1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Союзный вектор». На этой неделе на телеканале «Беларусь» в программе «Государственный интерес» вышло эксклюзивное интервью. С послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым беседовал известный журналист и политолог, сопредседатель сообщества «Друзья Сибары» Владимир Мамонтов. Говорили о многом, о едином отечестве, о торговых войнах, о розыгрыше карты потери суверенитета, о многовекторности и победе добра над злом. Фрагменты этого интервью прямо сейчас в нашем эфире. Эксклюзив.
0: Дмитрий Федорович, прежде всего, большое спасибо за то, что вы согласились поговорить о том, как проходили мы эти тревожные времена. Чушь говорить. Ну, они пока не Крехоте. закончились. Но они еще и не закончились. Тут вы совершенно правы. Ежели бы вы ну, под елочкой новогодней,
2: условной, стали бы подводить итоги этого года, на что бы вы выделили? ну, ну во-первых, спасибо за... То внимание, которое вы, ваши коллеги, проявляют к той практике российско-белорусских отношений, которая и в этом году, несмотря на коют, несмотря на вот это тревожное ощущение беды, которая пришла незванно в наши дома, не сломила людей, наверное, вызвало чувство большей стойкости и сплоченности. Год уходящий был еще одним годом подтверждающим особую практику наших отношений между Россией и Братской Беларусь. Мы видели, сколь предметными и содержательными были встречи, переговоры президента России Владимира Владимировича Путина и белорусского лидера, президента Александра леговича Лукашенко. Это было и в начале года, когда еще, что называется, мы не понимали, что такое COVID. Да. Это было и в ушедшем сентябре, а даже несмотря на эту пандемию. Даже если вот посмотреть на планы, Министерства ведомств, регионов последних месяцев, мало отличие от года предыдущего. Mm -hmm. Совместная коллегия Министерства туризма и спорта Беларуси и Министерства спорта России, особо содержательная, обращенная на ближайшие годы коллегия Министерства иностранных дел Беларуси и России. И Сергей Викторович Лавров, и Владимир Владимирович Макей отметили, что подтверждены практически по всем Вопросом международной повестки точки соприкосновения, близость позиций, взаимодействие на площадках Организации объединенных наций, особо в рамках ЕАЭС, СНГ, новая страница для Беларуси позиционирование себя в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Только что закончилась совершенно удивительная по формату совместная коллегия Министерства просвещения, науки и образования России Министерство образования и Госкомитета по науке и технике Беларуси. Вот скажу вам очень содержательный разговор. Почти три часа предметный, деловой, по сближению образовательных программ, по определению стандартов обучения, о современнии учебного процесса, поиску новых, очень престижных, интересных для молодых людей в обеих странах специальностей. По тому, какая должна быть молодежная политика, чтобы молодые люди знали, что их голос слышен, что они востребованы, что они нужны своим государствам. Mm -hmm. Это вот последние месяцы. Только за последнюю декаду сентября побывали в Минске, в тех регионах, которые по-братимски для субъектов Российской Федерации, губернаторы шести субъектов нашей страны. Приморье, Иркутская и Омская области, Брянская, Псковская, Ленинградская. Разве не подтверждение того, как глава российского государства, поддерживаете систему меридиональных связей. Это толчок для расширения и поиску реального предмета отношений городов-побратимов. 50 городов Беларуси имеют побратимские связи более чем сотни российских городов. Это тоже очень важно. А те, кому сейчас 20-25, они в рамках единой страны не жили. И вот их не надо заставлять там, вспоминать, читать книги. Им надо сейчас помочь, нам всем вместе, надо помочь друг другу понять, что единое отечество, союзное государство, это легендарная Брестская крепость, это уникальные совершенно музеи Беларуси, поля, ухоженные, ладные, промышленные гиганты Беларуси, это замечательный Минск, но это и русский север, наш Урал, и наша Сибирь. И остров Русский, и Байкал. Дмитрий Федорович, смотрите, тогда
0: задам прямейший откровеннейший вопрос. Так что, права русская поговорка нет худа без добра? Ведь у нас же вот трения были. Вот сейчас вы, вы описали картину, она явно симпатичнее той, которая у нас была некоторое время тому назад.
2: А слушайте, ну, если на выставке в Сокольниках, посвященной продовольственному потенциалу России, Беларуси, ряд других наших стран, партнеров, на этой выставке изымается с дегустационных столов 100 бутылок кефира, а потом об этом и российские журналисты, да. и белорусские говорят примерно две недели, то это точно не повод, не повод задуматься о глубине и масштабе наших отношений. Другое дело, может быть, таких поводов надо избегать. Вот эти вот кефирные наши мясные споры, порой споры по энергоповестке, они драматизируются так, и людям, которые воспринимают это с экрана телевизора, из газеты, из интернета, как будто ничего не остается. То есть вот Россия и Беларусь не могут ассоциироваться с спором хозяйствующих субъектов. Потом мы же говорим, что есть сегодня задача совершенствовать рыночные механизмы национальной экономики, как в нашей стране, так и в Беларуси. Понятно, что и в буквальном слове многие директора, хозяйственные руководители, коммерческие руководители говорят, вот надо как можно больше добиться премии для людей, прибыли для предприятий, чтобы достаток был в домах. И в этом плане идет спор продавца и покупателя. Он идет во всем мире. И делать его спором российско-белорусским или трактовать, это просто смешно. Другое дело. Мы, если говорим об экономической интеграции, мы должны четко совершенно понимать, что это тот потенциал, который и России, и Беларуси нужен для того, чтобы мы были совместно сильнее и конкурентоспособнее. Вот вы знаете, что в 2019 году шла очень содержательная и действительно предметная работа под эгидой правительств по десяткам направлений э, республиканских и федеральных министерств э, в пользу сближения экономики, да. сближения национального законодательства, нормативной базы. Спорили, она шла? Она шла очень вот, активно, вы, вы, поверьте. Знаете, вот
0: иногда, иногда такое ощущение, что она как-то вот
2: замерла. Нет, 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 она шла ну, вам виднее, и, не, и немного затормозилась. Это а я скажу вам, почему затормозилось. Вот вы же просите предельно откровенных ответов. У любого дипломата никогда нет того, что они откладывают в дальний ящик, особенно в системе российско-белорусских отношений. Mm -hmm. Что есть, то и предъявляем миру. Так вот, то, что мы тогда с обеих сторон наработали, mm -hmm. это важнейший задел для движения вперед. Это тот профессиональный спор, и совместная деятельность, которые ранее за всю постсоветскую историю ни белорусские специалисты, ни российские, ни руководители на уровне Министерства ведомств не проходили и не предъявляли друг другу. Вскрылось то, что было нестыковкой, лакунами невнимания законодателей, нормативные базы, которые уже стали несовременными и мешали дел. Это огромный путь. Другое дело. Я бы полагал, mm -hmm. что по нему надо дальше идти. Можно называть дорожные карты. Можно говорить о программах сотрудничества в тех или иных сферах. Мне вот, например, больше нравится такое понятие, как союзная программа. Потому что есть союзное государство, есть союзный совмин, есть парламентское собрание mm -hmm. и есть союзный бюджет. Давайте смотреть. Вот мы сейчас говорим, цена на газ такая-то, такая-то. Цена на нефть такая-то, такая-то. Но если бы уже мы вышли на формирование единого рынка газа и нефти, а там базовый принцип, практически одинаковая цена угу. для белорусов и для россиян с места добычи. Плюс транспортное плечо. То этих вопросов не было бы. А почему не вышли? Потому что в том числе и ваш, ну, в какой-то степени мой брат-журналист, угу. стал говорить, вот, это путь в рамках потери независимости суверенитет Беларусь и так далее. Но если 20 лет назад да. главы государств, президент Лукашенко, был активным защитником потенциала и выхода на союзный договор, даже уже больше 20 лет да. назад, почти 21 год назад, союзный договор был подписан, там все тщательно прописано. Это алгоритм реального сближения, он этапный, и можно выбирать тот этап, который сегодня актуален, значим, который поддержит то или иное общественное объединение, министерство, ведомство, регион. Поддержит общество белорусское и российское. Но, на мой взгляд, это путь другой перспективы, другой стратегии, угу. другой силы для Беларуси и России. Не замечать этого нельзя. Тот, кто говорит, что это неправедный путь, лукавит. Тот, кто разыгрывает карту, будто бы там угрозы независимости суверенитета, лукавит. И если даже он заблуждается, то заблуждается искренне, но это не помогает делу. Вот на это надо смотреть сегодня и возвращаться к этой работе. Ну, к примеру, вот Владимир Константинович Мамонтов берет карандаш и считает расходы бюджета Беларуси а и России. Не на социальные программы. Я так и делаю. Да? Расходы на совершенствование инфраструктуры, промышленность, социальной сферы. Да? расходы на вложение на новое производство. Там, с расчетом на год. Получается такая энная сумма. Вот, мы не считали, вы посчитайте, нам, нам скажут. <свят> Я сейчас забыл. Да. <свят> Я потом забыл. А потом, потом надо будет прекрасно понимать, чем это покрывается. Либо это одна Беларусь решает эти вопросы, <свят> либо мы в объективно набранном наборе предложений и в выбранном формате решаем вместе. Вместе точно знаю успешнее. Mm -hmm. И с учетом того давления, которое оказывается сегодня на Беларусь, в том числе экономического, объявленных э, санкций в отношении ряда предприятий, yeah. э, я бы сказал, ряда десятков и десятков предприятий, в преддверии, э, не дай бог, чтобы это было, но тем не менее, анонсов э, секторальных рестрикций, надо понимать, как будет жить наш дорогой, любимый, действительно любимый. Mm -hmm. Родной для нас славянский народ. И, ну, это же мы можем понимать, но решение это не за нами. Президент Владимир Путин очень четко сказал. Глубина и масштаб интеграции определяется равноправно двумя сторонами. Я полагаю, что слово за Минском.
1: Напоминаю, вы слушаете программу «Союзный вектор». В нашем эфире фрагменты интервью посла России в Республике Беларусь Дмитрия Мизинцева и известного журналиста и политолога, сопредседателя сообщества «Друзья Сибры» Владимира Мамонтова. Мы продолжим скоро.
0: Союзный вектор из первых уст Союзный вектор из первых уст
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, это программа «Союзный вектор». Еще раз напомню, на этой неделе на телеканале Белрос в программе «Государственный интерес» вышло эксклюзивное интервью. С послом России в Республике Беларусь Дмитрием Месяцевым беседовал известный журналист, политолог, сопредставитель сообщества «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов. Фрагменты этого интервью прямо сейчас в нашем эфире.
0: Эксклюзив. Вот эта логика, о которой мы сейчас говорим и в рамках которой мы с вами беседуем, она ведь... Логика не какой-то выгоды какой-то мелкой, она не логика чего-нибудь, как вот это... Слияние не секунды да?
2: не, не выгоды до понедельника да, выиграл, да, да, да. а выиграл в стратегии на десятки лет. Ну, должна она сработать. И для молодых ценно. людей сегодня, которые не очень знают совместную историю, многие из них не были в России. Но вот то, что сказал и президент Александр Лукашенко, когда приехал в Москву по приглашению президента России Владимира Путина на парад победы, да. Ровно день в день, через 75 лет после Парада Победы 1945 года, он же сказал публично, я приехал в столицу своего отечества. Это вы, И если это мы, услышали, так, это лидер, мы
0: услышали, точно границы быть не должно. Да. Во всех смыслах да, 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 Вы знаете, вот раз уж вы затронули эту тему, год был действительно э, совершенно особый победный год. Союзное государство тут одно хорошее дело сделало, еще помимо прочих, открыли Ржевский мемориал потрясающая совершенно по своей художественной силе и внутренней силе. Влияние, вещи. На влияние на душу
2: человека. Не каждый может быть скульптором и художником. Но, наверное, миллионы людей должны пройти путь. Миллионы молодых людей. Mm -hmm. Чтобы переосмыслить уже далекую победу, три четверти века от дня 9 мая 1945 -го года. Чтобы осмыслить ее, пропустить через себя. И вот мы порой иногда, когда говорим о победе, не всегда задумываемся о том, что пережил каждый участник войны. Ведь нужно было сотни и сотни раз принимать решение. Идти в атаку угу. на смерть, на верную смерть. Да. Да? Или спрятаться за спиной других. Переосмыслить. Сделать шаг навстречу в ущерб себе. Угу. Или закрыться своим маленьким мерку. Об этом еще и художники, и журналисты, я думаю, будут говорить. И на мой взгляд, должны больше говорить. Я недолго служил в армии, 6 лет юрически получилось
0: недолго это, это
2: времена, я вот видел героизм и мужество людей есть подвиг рывка подвиг мгновения uh -huh. а есть подвиг и ратный труд многих лет и вот я видел сколь много труда советский солдат советский офицер российский солдат российский офицер вкладывает в этот огромный пласт задач которые стоят перед войным защитником И мы видим, как и белорусский воин защищает свою страну. Мы видим на совместных учениях. В этом году замечательно прошли совместные учения. Мы видим, что из года в год объединенная сборная команда вооруженных сил Беларуси на армейских играх, которые под командованием, под началом министра обороны Сергей Кожудетовича Шойгу, блестяще проходит уже далеко не только в России. Как побеждает белорусская команда. Мы видим, как горят глаза. Это не только борьба за выигрыш на танковом полигоне, или на снайперском рубеже, или борьба разведчиков за то, чтобы они быстрее выполнили норматив. Это ощущение, это сопричастность себя со своей страной. Вот это очень важно. Мы говорим, что кто-то долго нас убеждал, что учеба там, в среднем специальном учебном заведении, в ВУЗе, повышение квалификации, это образовательная услуга. Вот они заплатили там либо государство, либо предприятие, либо он сам. И вот пойдите и научите его. Ну а как можно учить без воспитания, без сверки позиций, без анализа того, какой ты, зачем ты живешь? И зачем тебе это что образование, наконец? И что тебе дает, дает твоя а что ты даешь? если он даже заплатил за образование, он не откупился от гражданского долга, он не откупился от у нас отличная фраза в Конституции, служба вооруженных силах почетная обязанность каждого гражданина. Он не откупился от этого, и он не откупился от того, от той жизни, которая страна либо может дать ему более комфортной и богатой во всех смыслах слов, либо он будучи человеком, наверное не очень расположенным вкладыванием своего труда в большой труд своей республики, готов смотреть по сторонам, куда бы уехать. Мы знаем, что одна из стран соседей, Республики Беларусь, да. предъявляет успешный социальный пакет для молодых белорусов по обучению в своей стране. Действительно, это привлекательный пакет. И в этом как будто нет ничего страшного. Но, может быть, надо и посмотреть, а сколько ребят воспользовался этим пакетом. А почему они не решили учиться в Беларуси? А почему а -а -а. они не решили учиться в России? И вот только что прошла коллегия Минобразования да. э, России. Решили что-нибудь э, беларуси усилить. Решили по-другому, принципиально по-другому посмотреть на тот пакет возможностей, -а -а. которым даем молодому белорусу и молодому россиянину. Чтобы больше россиян училось здесь. Чтобы больше белорусов училось в России. Не выучилось и осталось, а выучилось. Сверили позиции, почувствовали разные подходы в научных, педагогических школах, для инженеров технических и технологических школ. А потом вернулись работать на совместных предприятиях. Разговор об экономической да. интеграции по-настоящему да. актуален. И это ответ на требование времени. Задержаться, забыть, отложить. Это значит обречь себя на ситуацию, когда можно будет не нагнать. И вот мы же говорим о новом технологическом прорыве, о вызовах новой технологической революции. Это сегодня очень важно. Цифровизация, искусственный интеллект. Вы видите, сколько много главы российского государства уделяет этим программам. Да. Но эти же программы, они не по отношению к одной стране. Это вызов и задача ведущим державам мира, тем странам, которые хотят занимать лидирующие позиции. Мы видим, сколь успешно проходили переговоры Михаила Мишустина mm -hmm. и Романа Александровича Головченко с широким участием глав республиканских и федеральных министерств и ведомств. Мы видим, что сверяются позиции по многим направлениям национальной, развития национальной экономики. Но мы должны эту тональность вот, разговоров новых премьер-министров, деловитую, очень плотную, результативную, добиться, чтобы перенести на все остальные этажи. Mm -hmm. Ради того, чтобы экономики э, были сильнее, и чтобы можно было прогнозировать. Вот в Беларуси прогнозы на пятилетку. Вы знаете, что у нас бюджет формируется на более короткий срок. Но стратегические программы, которые утверждает президент Путин, они до 30 -го года уже сегодня. И вот это все нужно сверять, это нужно сближать. И этому не должны мешать разговоры, надуманные, не имеющие под собой фактически никаких оснований, угроза безопасности, угроза суверенитету, угроза независимости. Много этого разговора. Ой. Это и много шелухи. Вот я абсолютно убежден в том, что сегодня сложный период для Республики Беларусь, западные столицы и Соединенные Штаты Америки, Великобритания столицы стран Евросоюза, показывают предельно жесткое отношение и дают не правовые, а скорее эмоциональные оценки, которые становятся политическими. Это формирование новой стратегии не по отношению к Беларуси только, а по отношению к руководству Беларуси. И совершенно понятно, что глобальная задача отрыв Беларуси от России не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но они помнят. Я об этом писал Збигню Брзинский в начале 90-х годов. И никто от этого не отказался. И мы должны об этом помнить. И вот если мы об этом забудем, а еще более начнем там, под любым лозунгом многовекторности, mm -hmm. обоснованности или чьей-то недоплаченности за то, чтобы многовекторности было меньше, начнем видеть шаги нашего ближайшего союзника по пути уговаривания зла, то точно победа не будет для нашего единого большого дома, для нашего союзного государства. Потому что у нас оборонное пространство единое. Есть вещи важные, а есть шелуха. Вот я вам про такую шелуху
0: скажу, а вы мне скажете, прав я или нет. Многовекторность мне не нравится, как сиюминутная история, которая начинает козырять, надо и не надо, и выставляют ее как-то вперед. Начинают мелочиться, вот с этой многовекторностью убегать. Я всегда думаю, что-то хорошее дело, но как-то они его используют неправильно.
2: Ну, во-первых, не боитесь ли обидеть в Минске кого-то из своих друзей?
0: А я им прямо это говорю. Понимаете, у меня. Обижаются. Я же иногда да. Я им прямо это говорю. А чего? Вот честно вам говорю. Дмитрий Федорович,
2: вот так и есть. Обижаются. Ну вот тогда давайте. Ну, неофициально не наше дело давать оценки официальной по мегавекторенности, да. а давать да. неофициально давайте. У Беларуси экспорт ориентированная экономика. Понятно, что почти 50% всего экспорта направляется в Российскую Федерацию. А вторая половина это ближайшие страны соседи, и в том числе в страны, так называемые Дальние Дуни. И вот обоснование такой экономической многовекционности, оно очевидно и понятно. Но при этом мы с вами видим, особенно в последние месяцы, сколь жестким стал Запад по отношению к республиканскому руководству. Сколь хлесткие выражения не особо выбирают в ряде европейских столиц и в Соединенных Штатах. И вот мне кажется, что Беларуси, это да, в том числе и модель внешней политики, которая Отрабатывается, прорабатывается, формируется очень профессиональными людьми. Никто не позволит быть наивными или невнимательными к тому, что формируется новая линия поведения Запада к белорусскому руководству. Не к Беларуси, не к белорусскому народу с прогнозом на 10, 15, 50 лет. К нынешнему белорусскому руководству. И идет работа по расколу в обществе, чтобы оторвать молодых белорусов, интеллигенцию, людей творческих профессий, а потом и коллективы сотен промышленных предприятий да. от лидера и белорусского руководства. И вот здесь идет розыгрыш и подыгрыш, замена понятий и подмена их. И вот здесь, если вспоминать старые славянские сказки, можно проводить параллели, когда идет борьба добра и зла. В сказках добро всегда побеждает, потому что оно сильное, оно умное, оно душевное и щедрое. А зло проигрывает. Вот очень важно, чтобы не победила концепция, что зло можно уговорить, угу. убедить. Зло можно только победить, если ты сильный, если у тебя есть друзья, если у тебя есть союзники. И очень страшно, когда добро может обмануться и поверить в то, Ой. чего нет.
1: Напоминаю, вы слушаете программу «Союзный вектор». В нашем эфире фрагменты интервью посла России в Республике Беларусь Дмитрия Мизинцева и известного журналиста и политолога, сопредседателя сообщества «Друзья Сибры» Владимира Мамонтова. Мы продолжим скоро.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я напомню, на этой неделе на телеканале «Беларусь» в программе «Государственный интерес» вышло эксклюзивное интервью. С послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мизинцевым беседовал известный журналист-политолог, сопредседатель сообщества «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов. Говорили о многом. О едином отечестве, о торговых войнах, о грозы карты, потери суверенитета, о многовекторности и даже о победе добра над злом. А также говорили о белорусской атомной станции, которая построена благодаря Президентов России и Беларуси как уникальный пример политической смелости и огромного желания поддерживать Беларусь со стороны российского руководства, а значит российского народа. Говорили о совместной борьбе с ковидом и поддержке российской вакцины, о совместном производстве и отклике на все просьбы белорусского минздрава. Фрагменты этого интервью прямо сейчас в нашем эфире.
0: Эксклюзив. Вы говорили, знаете, о чем я думал? Это какая картина у меня стояла? Конечно, Если говорить о сказках, то что-то в этом духе. А если говорить о действительности, то у меня картина стояла, когда забастовщики на крупном белорусском предприятии, 90% экспорта которого идет в Россию, и они, подавшись, вот, собственно говоря, я бы сказал, обманутые, скорее всего. Порыв. Порыв какой-то. Порыв, эмоциональный порыв. Выключает думаешь, голову. Думаешь, так они же сейчас, в общем, поломают такую важнейшую вещь. Ну нет, по-моему, это наверное, не поломают, наверное, одумаются. Они же люди здравые, в конце концов, по подумают. Но в каком-то вот этом порыве, на вот этой волне, вот это, этого не надо, конечно, давать возможность вот этому как-то победить. Тут добро должно... что-то позволить
2: злу победить Нельзя. Да, 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 Президент да. Лукашенко очень точно и четко сказал, что тот, кто не хочет работать на предприятиях, может уходить. Но ведь дело не в том, ушли эти люди остались. Да. Дело в том, что эти люди, значит, не в полной мере оценили масштаб и потенциал наших отношений, в том числе экспортный потенциал, и то, что дает Россия, и то, что дает родное предприятие каждому из них. И когда вы сейчас вот вспомнили, это действительно mm -hmm. сложный эпизод, mm -hmm. который был сложным эпизодом для и коллектива, и для тех политических лидеров, которые приехали на этот завод. Mm -hmm. Сопереживаю до сих пор этому событию, yeah. но тем не менее убежден в том, что надо сделать вывод, что не только объемом экспортных поставок в Россию определяется наша система отношений. Вот вы сейчас сказали сломать. Очень легко сломать и разрушить действующие производства, которые в том числе благодаря позиции белорусского лидера сохранены и не разрушены в постсоветский период. Они нам нужны, в конце концов, россиянам, но очень... И, и Белоруссия. И важно об этом помнить. Да. Но очень несложно и сломать систему отношений. Неловко броненным словом, неловким действием, попыткой давить, там, не дай бог угрожать российской стороне. Это, во-первых, бесперспективно. Это мы видим уже и в постсоветский период, и в последние годы, когда Россия живет на этапе санкций. Но самое главное, вот это как, ну, наверное, какой-то особый, ценный, хрустальный кристалл, Угу. Который мы должны беречь и хули. Мы не можем его оборонить, потому что, однажды, разбившись, очень трудно будет да, 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 сделать да, новый, да. а склеить уже будет угу. невозможно. Многовекторность в, в моем понимании, человек, работающего здесь, в Беларуси, но в российском посольстве, как экономическое, понятно и обоснованно. Как политическая модель это то, что убежден в том, не может и не должно ни никое мере ставить под сомнение глубину масштаба и стратегическую ориентированность отношений с нашей страной. Э, нельзя выбирать от того, больше тебе прислали в mm -hmm. твой бюджет по итогам поставок, гуманитарной помощи или меньше, и от этого как будто союзник становится ближе. Это не деньги ради дружбы. Это нельзя делать. И это никогда не давало результат во всей мировой Истории Были сложные этапы, были опасные этапы, и мы все их пережили. 91 год, 1993 третий год, и горечь от развала Советского Союза, и переживание того, как будет жить страна после этого. И мы видели, какие испытания проходили мы все. И мы понимали, что на президента Путина, когда он в 2000 году пришел на пост главы российского государства, История возлагает огромную ответственность. Uh -huh. Тогда стоял вопрос о территориальной целостности государства. А сегодня стоит вопрос о нашей новой роли в рамках технологических прорывов. Чувствуете разницу? Uh -huh. Значит, мы сплотились, и мы куда больше сегодня одна единая российская семья. И что показало голосование по поправкам в Конституцию? Кстати, здесь очень активно прошел день голосования и в тех, на тех участках, которые мы организовывали в других городах Беларуси. И вот очень важно, чтобы наша устремленность в будущее она делилась и объединялась вместе с устремленностью беларусов в стран, стран ЕС, и стран ШОС, с нашими союзниками. И даже сейчас при таких сложных отношениях с Западом президент Путин говорит, мы открыты к разговору, мы будем разговаривать и сближать позиции в режиме равенство да. диалога. И сегодня надо посмотреть, что потеряли наши соседи. Трудовые ресурсы насколько уменьшились, промышленный mm -hmm. потенциал насколько уменьшился, насколько увеличилась зависимость. И вот здесь белорусская атомная станция, которая построена благодаря решению президента Существует. России и президента Беларуси, которая в этом году уже выходит этапно на промышленную мощность, это уникальный пример, во-первых, политической смелости, а во-вторых, огромного желания поддерживать Беларусь со стороны российского руководства, а значит и российского народа. Станция работает, станция стоит. Запросы по льготному кредитованию станции, обозначенные Минском, все российской стороной исполнены. Здесь, скажу, Михаил Владимирович Мишустин проявил угу. очень последовательную, заинтересованную систему отношений к партнерам. И дай Бог, чтобы эта станция была примером не только выхода Беларуси на другой уровень энергобезопасности. А примером того, как можно споря на строительной площадке, но без споров глобально, в том числе не отравляя а, наши отношения различными, как вы говорите, растворенной шелухой. Давайте не будем искать повод, если к этому нет серьезных оснований, чтобы каким-то образом осложнить наши отношения, но будем просить наших партнеров в то же время э, формулируя свои шаги, действительно, стороны независимой и суверенной понимать э, те задачи, которые стоят перед нами вместе. Не потому кто-то сформулировал в каком-то кабинете. Да. Потому что время жизнь, история, и жизнь и история требуют реагировать да, совместно. И э, не всегда важно считать э, кубические метры газа, миллионы тонн нефти. Очень важно. О, Это да, важнейшие да, компоненты. Да. Только этим отношения Беларуси и России формулироваться, закрываться, обосновываться и оцениваться не могут и не должны. Дмитрий Федорович, ковид победим вместе. Значит, уже вы знаете, глава Российского государства сказал, что вакцина пойдет в ряд стран. Но первые партии вакцины пришли именно в Беларусь. Сейчас идет разговор о совместном производстве. Очень добрую, профессиональную, заинтересованную оценку дали белорусские инфекционисты и эпидемиологи тому тестированию добровольцев, который они прошли. Сегодня, в декабре, мы говорим о том, что будет осуществлена буквально на этих днях гуманитарная поставка, как отклик Татьяны Семеновны Голиковой и Юлины Поповой на запрос министра здравоохранения республики господина Пеневича. Мы также еще в том числе за спонсорские деньги российских партнеров поставим все. Тут будет государственная поставка как гуманитарная помощь и тоже ряд финансовых институтов mm -hmm. России выступил как спонсоры поставки там разные тест-системы, но они все придут на белорусскую землю ради того, чтобы можно было гарантированно иметь запас на тестирование. То есть продолжается и расширяется тестирование mm -hmm. в Беларуси, в том числе с российской поддержкой. И верим, что вскоре начнется производство совместное, в том числе в Беларуси, той вакцины, которая показала свою состоятельность, несмотря на то, что кто бы что в столице, да. борясь за конкурентный рынок, не говорил и не придумывал mm -hmm. на самое деле. Еще раз скажу, та поддержка, которая была оказана в самый сложный период президентом России, то бескомпромиссное реагирование на запрос белорусского руководства, который обозначил Владимир Владимирович Путин, mm -hmm. это поддержка истории наших отношений, единого Отечества, как союзного государства. Это безусловная гарантия того, что в Беларуси есть навсегда великий союзник, и у нас есть братская страна. Дмитрий Федорович, во-первых, спасибо за интервью.
0: А во-вторых, я, я вам пожелаю сейчас больших успехов на, на вашем абсолютно уникальном
2: дипломатическом поприще. Мы с вами не сказали о том, сколь значим и сколь успешным был этот форум регионов, который прошел mm -hmm. под руководством Валентина Ивановна Матвиенко и Романа Санча Головченко, главы Совета Федерации и премьер-министра Республики Беларусь. Мы с вами не сказали о том, что вновь подтверждена практика выхода на подписание соглашений по формату регион-регион, предприятия-предприятия, на сумму свыше 700 миллионов долларов. Если в Петербурге полмиллиарда долларов было на определенной оценке того, что наработали регионы, да. то сейчас на 200 с лишним миллионов больше. Мы с вами не успели сказать про славянский базар, который в этом году прошел также успешно. И несмотря на ковид, более 300 российских артистов были участники удивительного, да, да. удивительного творческого действия. Ну и скажу, конечно, когда я имел честь представить многотысячные, а с учетом телетрансляции, многодесятитысячной публики приветствия президента Путина, видели, как, с каким волнением российские артисты выходили на витебскую сцену. И вот таких вот точек их много. Но должно их быть, что называется, в сто крат больше. Иначе мы потеряем ту Ткань отношений, не деньгами только. Если у тебя есть друг, ты сильнее. Если у тебя есть 147 миллионов друзей, ты точно сильнее. Ну вот об этом надо помнить.
0: Будем помнить. И еще раз спасибо вам большое за прекрасную беседу. Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.